0: Welkom bij deze Industrie-Podcast. Mijn naam is Gertjan Raam, sectorbanken Industrie bij ING. Ik volg voor ING de industrie sector vanuit een financieel, economisch en ondernemersperspectief. In deze serie-podcast ga ik met industriebedrijven in gesprek en op zoek naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen in subsectoren van de industrie, specifieke eindmarkten en de impact daarvan op de businessmodellen van deze bedrijven. Deze keer zoomen we in, verder in op het aspect duurzaamheid. En dat doen we vandaag met Jan-Willem de Kam, de CEO van Vepa uit Hogeveen. Welkom Jan-Willem. Dankjewel, Gert-Jan. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Vepa is een belangrijk onderdeel van de Fair Furniture Group en een zeer toonaangevende producent van kantoor- en projectmeubelen en thuiswerkplekken. Denk hierbij aan ta stoelen, tafels, bureaus, kasten, lockers en lounge meubilair. Uitgangspunten waarop VEPA de strategie is gebouwd zijn ergonomie, design, social responsibility, maar vooral ook duurzaamheid en circulariteit. En dat is ook de rode draad van het gesprek vandaag. Wil Willem, kun je in aanvulling op mijn korte introductie in de kern aangeven waar VEPA voor staat en hoe jullie je als onderneming positioneren?
1: Op het gebied van, van duurzaamheid, want daar gaan we het vandaag met name over hebben, uh, hebben we eigenlijk in 2008, uh, in 2008 een transitie uh, ingezet, waarin wij nadat de eerste kredietcrisis zich aandiende, onszelf eigenlijk wilden herpositioneren en zeggen, waar zijn we nu goed in en wat gaat de toekomst van ons vragen? En laten we ons daarop focussen in plaats van onze business te outsourcen naar lage landen, want daar, daar hebben we verder niks mee. En We hebben eigenlijk al in 2008 gezet, we moeten het, het beter doen, duurzamer en uh, ook maatschappelijk betrokken. En met name op dat duurzame... Uh, hebben we sinds die tijd enorm uh, ingezet. En zijn we ook echt gewoon, ja, zoals het eigenlijk ons uh, 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 betaamt, zijn we ook gewoon, gewoon aan de gang gegaan. En dus echt dingen gaan doen. En gewoon de vragen gesteld in de markt aan, aan, uh, aan een instituut zoals de TU Delft. Van jongens, kunnen jullie ons helpen via onze hoofdverkoopbinnendienst? Uh, en ik moet zeggen dat ze ons daar uh, uh, echt mee op weg hebben geholpen. Want je hebt gewoon hulp nodig om die eerste stappen uh, te maken. En het daadwerkelijk doen, het verduurzamen van je bedrijf, zichtbaar, tastbaar en voor iedereen begrijpelijk. Dat is eigenlijk het, de kern van de dingen die we de laatste jaren eigenlijk doen. En daar
0: onderscheiden we ons mee, blijkbaar. Ja, en, um, die transitie, die zegt in het begin van, van, van 2008, hoe lang hebben jullie daar gedaan om zeg maar, het, zeg maar het, het lineaire proces zeg maar, helemaal om te bouwen naar een, naar een circulair proces? Oh, dat is al dertien dus jaar, want daar zijn we nog niet mee klaar. Nee, nee.
1: Uh, uh, circulariteit is natuurlijk iets wat je niet alleen doet. Uh, daar gaan we het later nog over hebben. De keten is natuurlijk heel belangrijk. Iemand moet beginnen. Iemand moet uh, het voortouw nemen in de keten om uh, daadwerkelijk die stap te gaan maken. En dat begint met hele simpele dingen, uh, die helemaal niet uh, ja, uh, zo interessant zijn voor de buitenwereld. Maar het begint gewoon met hele simpele dingen om te kijken waar maken we onze producten van. Welke grondstoffen zitten erin? Zijn er vervangingen voor die grondstoffen? Die misschien duurzamer zijn. En misschien nog niet perfect, maar wel duurzamer. En daar begint het bijvoorbeeld al mee. Wij hebben meer voor hout gekozen en minder voor staal. Uh, al een heel simpel voorbeeld. Maar goed, uh, dat ziet de buitenkant niet direct.
0: Nee. Maar het
1: is wel het is een van de stapjes die je gewoon in het begin al gaat maken.
0: Ja. En zie je, zie je, zeg maar, uh, even, als je even uh, voordat we verder naar de duurzaamheid kijken naar, nee. naar de eindmarkten, zie je daar nog. Uh, in verschillende uh, eindmarkten is er nog een verschillende aanpak... of een uh, ander model uh, benodigd voor, voor soorten eindklanten? Mm, ja, dat, is een, dat, dat durf ik
1: eigenlijk niet te zeggen. Of daar andere. Er zijn natuurlijk heel veel uh, initiatieven op het gebied van duurzaamheid op dit moment. Uh, en de ene is totaal meer op energietransitie. Uh, de andere wat meer op uh, circulaire grondstoffen. Uh, nou, ik vind het moeilijk om te zeggen of er... Ik, ik ken vooral onze eigen branche. Uh, ja, ja. De, de productie van, van meubilair. En die kenmerkt zich toch wel door, voor een groot deel uit outsourcing naar, naar lage lonenlanden. Met alle voor- en nadelen ervan. Ja. Uh, um, en dat is dan een uitdaging die wij met name uh, aan moeten. Omdat wij het gewoon in Nederland produceren.
0: Uh, daar zitten voordelen aan, maar ook wel een paar nadelen. Ja, want dat is natuurlijk ook. Dat geven jullie ook aan. Je hebt het, zowel het ontwerp, engineering als productie volledig in eigen beheer. Um, ja. Uh, nou, je gaat wel aan het hergebruik heel belangrijk is. Wat, wat, wat heeft dat jullie gebracht zeg maar, in, in, deze, in deze strategie?
1: Nou, In eerste instantie veel, uh, veel uitdagingen. Uh, <laughs> alleen al om uh, in de markt bijvoorbeeld als kantoormeubilair te switchen van staal naar hout. Uh, als je nu de gemiddelde kantoor kijkt, het grappige is dat uh, uh, als je nu het gemiddelde kantoor in dat hout best wel een geaccepteerd product is. Maar in 2008 stond hout alleen bij de geestelijke gezondheidszorg op kantoor. Een houten kast zag je alleen op die kantoren. En niet op een gemiddeld zakelijk kantoor. Ook bij ING stonden de, de metalen roldeurkasten met die jaloezieën ervoor. Die waren gewoon standaard. En die zie je nu bijna niet meer terug. Sowieso is het, het aantal opruimen en opbergen. Is, het aantal, aantal kasten is gewoon teruggenomen in de, in de markt. Omdat het gedigitaliseerd wordt. Maar die metalen kast is nu eigenlijk weg. Voor een groot deel. Ja. En dat is wel een verandering die je zelf niet bewust van bent als klant, maar die wij natuurlijk wel uh, bemerken, omdat wij zowel staal produceren als hout. En die, die transitie hebben wij, zijn we al in 2008 mee begonnen: van hout is goud, woed is goed. Uh, laten we daar eens mee beginnen, want het is een derde maar van de milieubelasting ten opzichte van een, bijvoorbeeld een vergelijkbaar, vergelijkbaar stalen product. En dat is toch wel substantieel. Ja. Dus dat is
0: een derde van, van de milieubelasting met hout in plaats van staal?
1: Ja, we, hadden eerst, we hadden een heel mooi verhaal, dat hout duurzamer was dan metaal, waarop de, de, de toenmalige inkoper bij, bij Achmea vroeg, en hoeveel is dat dan? Wat heb ik daaraan? Hoeveel duurzamer ben ik dan? Dat is best een hele reële vraag en dat wisten we op dat moment niet. Toen hebben we dat laten berekenen door het IVAM, dat is het instituut van de Universiteit van Amsterdam. Die heeft dat toen berekend, dat, het, dat de, de, de belasting van een houten, vergelijkbaar kast, met dezelfde opbergmogelijkheid, maar een derde was van de impact zowel op CO2 als in een LCA berekening uh, maar een derde was van de, de milieubelasting ten opzichte van een, uh, van een metalen kast. Ja. En dat, ja, dat is toch wel substantieel. Dan kan je drie keer zoveel
0: producten uh, bij wijze van spreken maken tegen dezelfde milieubelasting. Ja, 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 ja. dat zijn, uh, zijn hoopgevende cijfers, inderdaad. Nou, want dat is inderdaad. We hebben het nu over duurzaamheid, we zijn er al gelijk uh, ingevlogen. Het is een belangrijk ja. thema in de industrie. Als, je bij mij, als, je, als ik in, in mijn beeld kijk naar de hele industrie, wij, ja. uh, 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 dat was al uh, een behoorlijke trend. Um, maar zeker als je nu kijkt naar het, uh, het EU Fit for 55 beleid en het IPCC rapport, dan ja. nou, moest dat het echt stijf bovenaan. Hè? Ja. Um, wij, wij kijken dan uh, naast duurzame mobiliteit en duurzaam vastgoed in de industrie vooral naar energietransitie. Uh, dus, ja. Dan kijk je naar de grote, uh, de grote energie uh, slurpers, zeg maar, in de industrie en, ja. en twee naar circulair produceren. Uh, je hebt nog een paar dingen genoemd. Maar hoe, hoe vult VEPA die, die elementen, energietransitie en circulair produceren, in je onderneming in? En kun je daar nog wat voorbeelden van noemen? Kijk, Energietransitie is natuurlijk een, een, een
1: deel, heb je daar maar vanzelf in de hand. Hè. CO2 composeren, dat, dat vinden we allemaal wel mooi. Maar dat levert niet direct zoveel op, vind ik zelf. We moeten het zelf doen. Dus we zijn al heel snel begonnen met het plaatsen van zonnepanelen uh, op onze Nou, Dat is inmiddels al gemeengoed, denk ik. Ik denk dat de meeste fabrikanten dat, dat doen. Maar goed, die staan hier bij ons ook al sinds 2010 op het dak denk ik eventjes teruggekeken. Dus dat is één. Maar we zoeken het met name in de co 2 plassing van onze producten. Want dat is iets wat elke keer weer terugkomt. Dus dat we producten maken die een lagere CO2-footprint hebben dan de producten die we maakten. De kasten is er één, één voorbeeld van. Hè. Dat is een, een reductie van, 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 van 65%. Die je daarmee realiseert. Dat je hetzelfde product maakt. met een 65% mindere belasting. En zo zijn er heel veel voorbeelden te vinden. Het ontwerpen van onze veldstoel gemaakt van 100% postconsumer. PET, dus echt vanuit een afvalstroom. Dat zorgt ervoor dat je geen nieuwe uh, oliegebaseerde plastics nodig hebt. Geen, geen, geen nieuwe grondstoffen gebruikt. Maar dat bestaande grondstoffen hergebruikt. Ook dat is natuurlijk een, een, een stap die je maakt die we voorheen niet maakten. In 2008 zijn we gestopt. Dat wij daar uh, stoelen ook van hout gemaakt kunnen worden. He, vanuit die gedachte van meer natuurlijke materialen, meer hout en minder staal. was er ook een gedachte. meer hout, minder plastics. Want plastics zijn over het algemeen olieproducten. En, 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 en dat is toch weer nieuwe grondstof. Dat wilden we eigenlijk niet. En, uh, dus we hadden net alle afscheid genomen van al onze plastic stoelen. totdat we uh, via een project wat we hebben gedaan. op de mogelijkheid kwamen om. PET te recyclen in een hartstikke mooi nieuw product. En sinds die tijd hebben we onze veldstoelencollectie geïntroduceerd. En dat is nu onze bestlopende uh, stoelenlijn uh, binnen ons assortiment. En dat is allemaal gerecycled, 100% post-consumer PET. Dus dat is vanuit die circulaire gedachte weer een, uh, een, een ontwikkeling geweest. Dus we doen eigenlijk, elke ontwikkeling die we doen, of het nou gaat over nieuwe uh, productiemiddelen of nieuwe producten. Daar is de terugdringing van CO2... En het hergebruik van bestaande grondstoffen is altijd een uitgangspunt. Er ja. is
0: geen bijkomend iets, dat is eigenlijk een basis. Nee, en dat is eigenlijk ook een beetje... Hè, dit is, dit is, jullie hebben die, die stappen al, al meer dan tien jaar geleden gezet. Ja. Daar... Uh, dat is, een, dat is een proces, dat gaf je aan. Daarvoor moet je, uh, daar ben je continu ook aan het innoveren. Hè? Innovatie is een belangrijke strategische competentie bij jullie. Ja. Jullie ontwikkelen je dan ook met name op die duurzaamheid en circulariteit. Um, um, je hebt eerder verteld dat, de, je gaf het net aan dat het gaat door uh, middel van hergebruik. Dat doe je met de recycling, maar ook uh, bijvoorbeeld reuse. Um, uh, maar ook refurbishing, het lifetime uh, uh, programma wat jullie hebben. Kun je daar ja. wat meer over vertellen? Uh.
1: Ja, dan gaat het weer eigenlijk over van wat is de voordeel van een producent in Nederland. Uh, een producent in Nederland die uh, kan materialen bewerken. Even simpel gezegd, een metalen frame. Wat er, al, wat er al is, dat kunnen we in onze eigen productie, kunnen we daar een nieuwe kleur uh, overheen zetten. Een bestaande houten kuipje, je kan, stel je voor een kantine stoel. Uh, die kunnen we opschuren en weer opnieuw van een kleur voorzien. Of herstofferen. Dat zijn allemaal dingen die we als fabrikant in Nederland... Uh, in onze eigen fabrieken kunnen, uh, kunnen organiseren. En dat is voor ons gewoon toegevoegde waarde. En die grondstof op zich, dus dat het, het, de nieuwe buis of het nieuwe schaaldeeltje... dat is een kostenpost voor ons. Dus als ik een, een kuipje moet inkopen of een buis moet inkopen... is dat een kostenpost. Als ik die, dat framepje... Uh, ...van een klant terugkrijgt, dan kost mij dat niks. Dat is namelijk van de klant. Dus het kost mij niks, maar het bewerken van dat framepje... ...daar zit mijn toegevoegde waarde. Dus daar kan ik geld mee verdienen, om het maar even schoon plat te zeggen. Het herstofferen van een kuipje kan ik geld mee verdienen. Uh, het inkorten van een bureauframe... Uh, ...kan ik met de productiemiddelen die we hebben... ...een, een geld aan verdienen. Uh, en dat is geen vies woord geld verdienen. Alleen dat is het voordeel van een fabrikant... ...die in Nederland zelf produceert... ...en ook alles van staalbewerking, houtbewerking... ...maar ook stoffering doet... Zit daar gewoon een verdienmodel in? En iedereen die outsourced, die dus zijn productie uh, elders brengt, die kan daar geen verdienmodel in krijgen. Want nee. je, je ziet jezelf nog niet de stoelen van, uh, van ING of van Nationale Nederlanden ophalen. Dat sturen naar, uh, naar China of naar Roemenië. Daar ze laten bewerken en weer terug laten komen. Dat is geen, dat is geen verdienmodel. Dat nee, kan ik je beloven. Nee, daar ga niks ja, over dat, dat werkt niet. Dus wij zagen al vrij snel dat ondanks dat het lastig is om de spullen van je klanten terug te halen. En zelfs de producten die niet van jezelf zijn, dus die van je concurrenten zijn, om die te refurbishen. Dat, dat zou voor ons als fabrikant wel eens een keer een hele grote uh, pre zijn. Dat we daar eigenlijk best wel heel goed in uh, kunnen zijn als we het kunnen organiseren. Uh, met name dat, dat, dat deel organiseren. Uh, de projectenorganisatie daaromtrent, de advisering die daarbij hoort. Want dat lijkt makkelijk, maar dat is het niet. Want het logistieke deel van refurbishen is veel complexer dan nou, van het maken van een nieuw product. Die kan je ja, voorstellen.
0: Ja,
1: ja. We zijn nu met Nationale Nederlanders. Zijn we heel erg druk bezig met de Haagse en de Delftse Poort. Hè? Rotterdam en Den Haag. Ja. Complete panden uh, worden volledig gerefurbished. Met de bedoeling om geen nieuw. Nieuw meubilair naar binnen uh, te schouwen. En als er nieuw moet komen. Dan moet het nieuw gebruikt zijn. Uh, ja. En dat, dat is gewoon gelukt. Hè? Er is zo goed als geen nieuw meubilair naar binnen uh, gekomen. Maar dat kan alleen maar. Als je dat kan organiseren. Met uh, de hele keten. En met alle partijen die dus daadwerkelijk bij het project betrokken zijn. En dat is gewoon. Logistiek gezien heel lastig. Je hebt plaatselijke hubs. Je moet delen, toeleveren. Je moet uh, je productie, uh, je, je, de spullen die terugkomen. In je eigen productieproces mee laten lopen. En dat, is, uh, dat vraagt gewoon meer, uh, meer aandacht. En meer uh, begeleiding. Dan, uh, dan, dan voorheen. Maar het ja, voordeel is. Er zit gewoon werk in. En ook meer werk. Dus je hebt meer mensen die ermee aan het werk zijn. Ten opzichte van, van nieuw. Want je moet demonteren. Je moet weer monteren, Er zit ook qua, qua werkgelegenheid, uh, zit er weer een, een mogelijkheid in. Ja, dus, precies. Je de moet de kostprijs ja, gaat ja, in de grondstof, gaat die zitten in het in de handling en in de begeleiding.
0: Ja, ja. en dat is uh, heel manierig. Nee, dat is zeker een logistiek en historisch een, een, een behoorlijk een, een complex proces. Uh, belangrijk dat je dan de keten heel dichtbij hebt, dat je heel veel zelf kan, maar dat je ook die ketenpartijen dichtbij hebt. En dit zijn inderdaad wel heel erg aansprekende projecten. Het uh, is heel moeilijk voor de klant. Hè? Even voor de, de klant hierin is, is, is het
1: allerbelangrijkste. Want die klant moet bereid zijn om die extra logistiek, wat voor hem ook belastend kan zijn. Om dat te willen doen. Het is ook, er moet een enorme uh, drive ook bij de klant zitten om dit, dit te willen. Het is natuurlijk veel makkelijker om nieuw te kopen. En een architect te vragen, maak het mooiste plan. Ja. Maar hier zitten natuurlijk veel meer belemmeringen aan om uit te gaan van gebruik en bestaand. Want een architect kan nee. een prachtig plan maken. Maar als die producten niet second life te verkrijgen zijn. Of niet in die manier te refurbishen. Dan, dan, dan wordt het lastiger. Ja, en het, precies. Dus voor de architect, voor de opdrachtgever. Maar ook voor degene die refurbis voor ons, uh, vraagt dat enorm veel flexibiliteit in het, uh, in het traject om uh, ja, elke keer uh, elke verrassing weer, uh, weer het hoofd te bieden.
0: Ja, precies. Dat is een, uh, het is een continue zoektocht en uh, uh, ja, uh, ja is, uh, Maar goed, het is inderdaad waar de klant moet, uh, moet het moet willen en die moet uh, de visie hebben dat, uh, uh, en daardoor jullie in, eigenlijk in worden hoe dat uh, door het hele proces inderdaad.
1: Ja, gezamenlijk met andere deelnemers die daar in dat project. dat is natuurlijk heel breed. Ja. Ja. Vloerenleggers tot interieurbouwers. verlichtingsmensen, installateurs. het komt er allemaal bij.
0: Ja, en, uh, ja.
1: maar dat, dan maakt met... dat maakt het ja. wel leuker. maakt het wel. Ik kan me herinneren dat ik ooit eens een keer in deze branche begon. dat is nu alweer bijna 30 jaar geleden. Dus ja, ja. Ik, uh, toen was alles super suf. Uh, ik bedoel, het frame was, uh, was donker, was grijs, aluminium of zo. het blad was grijs. De bureaustoelen waren donkerblauw of donkerrood. En als je niet kon kiezen werd het zwart. En dat was het. En voor ja. de rest, er was geen kleur, geen materialen. Het was allemaal hetzelfde. En als je niet ziet wat nu, hoe een kantoor er nu uitziet. Ja, dat is gewoon super gaaf. En een hartstikke leuk worden. En als jij dan rondloopt in de grote steden. Waar ook in Europa. Dan zie je dat je de leuke, de, 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 de plekken waar het gebeurt. Dat er eigenlijk al heel veel refurbish staat. Dat er al heel veel... Uh, ...plekken zijn waar mensen elkaar zoeken... ...en of je dat nou bij, het, bij Amsterdam... ...en uh, bij de... ...hoe heet daar... ...bij die, 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 ha die haven... Uh, ...dat havengebied, waar het helemaal noordere, noordere Eiland... ...ik ben niet helemaal op de hoogte... ...maar super hippe plekken... ...waar de dingen bij elkaar worden gesleept... ...en allemaal oude zooi... ...maar wel een enorm inspirerende plek... Ja, uh, precies. zooi kan best, uh, best leuk zijn... ...het hoeft niet per definitie... Uh, ...daardoor een slecht imago te krijgen... En dat, dat, ...en dat is iets waar we nog een beetje tegenaan... Want ja, mensen willen circulair of duurzaam zijn, maar vragen dan wel nieuw meubilair. Dat is wel, want ja, wij ja. moeten dan zorgen dat het meubilair dan een second life ergens anders krijgt. Ja. Uh, dat vind ik op zich wel een rare vraag. Hè? We willen circulair inrichten, maar we leggen het probleem bij jou neer. Ja, dat mag. Precies. Maar het mag. Uh, bedoel, want We hebben heel veel klanten die willen second life hebben. Dus op dit moment hebben we zelfs tekort aan second life wat we kunnen herinzetten. Dus bij deze een oproep. Dus mocht je nog, nee. <laughs> maar, uh, ja
0: precies. Uh, nou ja precies. Dat, dat is ook zo, hè? ik zo. Um, het, 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 het is een stuk inspirerender geworden. En als dat dan inderdaad kan met, uh, met Second Life en met, met uh, duurzaam producten, is dat helemaal fantastisch. Als je nu kijkt naar die materialen, die, die, um, die worden steeds duurder uh, en zijn steeds slechter beschikbaar. En dat is echt een kans voor de versnelling van die duurzaamheid in circulaire tijd. Zien jullie, merk je dat, merken jullie die versnelling ook bij VEPA? Vraag. Ja, de versnelling merk ik nu niet direct hoor. Want ook wij hebben gewoon
1: last van toeleveringen in materialen. Of het, en dat is eigenlijk best wel heel breed uh, kostprijzen. Maar het geeft wel een kans dat inderdaad die kostprijs uh, dichter bij elkaar komt. Uh, ja. Waar we nu mee werken, En dat zijn uh, bijvoorbeeld het pet -field. Het PET, de pet, gerecyclede PET-materialen. Is het nog altijd zo dat virgin PET nog steeds goedkoper is dan uh, gerecycled PET? Uh, dat is nog steeds een feit. Uh, um, maar ja, ik denk dat als de kostprijzen van grondstoffen blijven stijgen... ...geeft dat natuurlijk altijd in principe meer kans voor, uh, voor de circulaire grondstof. Maar uiteindelijk geloof ik toch dat het vooral moet zitten in de, in de motivatie van de betrokkenen zelf. Of het nou de opdrachtgever klant is of de toeleverancier. Die motivatie moet wel daar vandaan komen. Want uh, de gedachte van het is uiteindelijk ook goedkoper. Uh, die moeten we in eerste instantie eventjes loslaten. Want het, soms is dat niet zo. Het kan best goedkoper zijn. Maar als, als definitie kun je dat niet zo zeggen: het is altijd goedkoop, want dat is gewoon per definitie nog niet waar. Maar dat de stijging van de grondstoffen uiteindelijk daar positief aan bijgedragen zal, zeker zo zijn. Ja. Goed, ik hoef je niet te vertellen dat in de staalindustrie op de energie nog een enorme subsidie zit. En op het moment dat wij de staalindustrie laten betalen voor de energiegebruik zoals een gewone burger dat doet. Dan zijn ze ook weg. En dat willen ja, we natuurlijk ook zeg. niet. We willen ook niet de stalenindustrie direct uit West-Europa jagen en dan stalen allemaal uit China komen. Dan lossen we globaal ook geen nee. probleem niet mee op. Uh, dus, maar goed, we weten allemaal dat, dat de belasting van dat soort uh, grondstoffen best wel hoog is.
0: Ja. Nou ja, dat moet zich allemaal nog een beetje, een beetje uitkristalliseren. En dan, uh, ja. Uh, maar goed, dan, dus die, die, die prijs is niet in eerste instantie een issue, dat, 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 daar komen veel meer dingen bij kijken.
1: Daar komen veel meer dingen bij, prijs ja. is daar één van. En op zich kun je met prijs nu al best wel wegkomen, als je maar niet begint met de gedachte van het is per definitie niet zo goedkoper. Want als je het om die reden doet, uh, ja... Dan, dan kan je wel eens van een koude
0: kermis thuiskomen. Ja, ja. Want als je nu. Als je nu uh, even, we maken wat grote stappen. Hè? Want uh, als je nu kijkt uh, naar de markt en uh, wat er om je heen gebeurt. welke richting gaat het op? En waar, lig, waar liggen uh, volgens jullie nog veel meer mogelijkheden voor jullie? Nou, ik moet wel. Ja, dan moet je toch even inhaken op. Hè? We, we, we mopperen wel
1: eens op de overheid. Hè? En dat mag ook best. Hè? Maar ze mopperen ook wel eens op ons. Het houdt ons scherp, zeggen we dan altijd maar. Hmm. Maar uh, die overheid heeft wel in onze uh, branche is eigenlijk wel een versneller geweest. Zij hebben op een gegeven moment de categorie kantoorinrichting tot circulaire categorie verklaard. Die circulair één keer gekocht moest gaan worden. En dat, ze wisten zelf op dat moment ook niet precies wat dat dan in moest gaan houden. En wij ook niet. Dus we zijn met z'n allen zijn we een zoektocht gegaan. En je merkt dat onze hele branche, wij maar ook onze concurrenten, daardoor wel op scherp zijn gezet. En dat we daardoor die transitie wel versneld is, is geraakt. Dus... Ja, uh, het is met name die, die, de, dat de, om, de omstandigheden ook gecreëerd moeten worden...
0: om circulariteit te, te, te promoten. Uh, ja, dus dat ze dat waren een goede launching customer ja. uh, voor ja. jullie. En als je, als, je, uh, als je daar nu naar kijkt, zou je nou zeggen... Van, is er nou juist meer of, of ander overheidsbeleid nodig? Of mo moeten zij meer snelheid maken of, of dat meer sturen? Hoe, hoe zie je dat? Nou, ik
1: vind het niet meer sturen. Ik denk dat, er, dat de bal nu ook bij de, bij de, de branche ligt. Hè, bij de toelevering. In de keten zelf. Mm -hmm. En de bewustwording van ieder, ieder individu. We kunnen altijd wel de overheid schuld, Maar ik kan hier niet zeggen dat de overheid hier nou tekort schiet. Want die heeft eigenlijk al als, als, als in ons uh, in onze categorie hebben ze eigenlijk al, al heel veel gedaan om dit uh, mede te helpen. Uh, ontwikkelen. En ze hebben ook hunzelf daartoe verplicht om het ook te gaan toepassen in eigen kantoren. Want het roepen want het moet er nergens voor doen. Maar als je het dan vervolgens zelf niet aan meedoet. Ze hebben het zichzelf ook niet makkelijk gemaakt. Ze hebben ook tegen hun eigen mensen. Hun eigen ambtenaren. Ook hun eigen inkoop gezegd. Van, Jongens deze categorie gaan we circulair inkopen. En ik wil dat tastbaar zien. Ik wil de resultaten zien. En als we geen resultaten zien. Dan wordt het contract gewoon ontbonden. Of niet voortgezet. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Ze hebben ook daadwerkelijk opnieuw aanbesteed. Uh, sommige contracten. Omdat het gewoon onvoldoende rendement had. En dat, dat houdt. Toeleveranciers en leveranciers wel heel erg scherp. En ik denk dat dat heel goed is. We uh, spreek elkaar er maar op aan. En ik, dus die overheid heb ik niks te verwijten. Ik denk dat we in de markt heel veel veranderingen zien bij allerlei bedrijven. En dat duurzaamheid niet meer iets is voor de mensen met geitenwolle sokken. Maar iets is waar we allemaal wel een beetje trots op zijn. En ik merk het met name aan. Uh, ik ben een oud KMA-officier. Ik heb ooit ben ik in, uh, bij Defensie gewerkt. En, ik heb mijn meeste vrienden nog, uh, nog daar en onze gesprekken gingen altijd over Defensie, ook al werk ik er al 25, 30 jaar niet meer. Yeah, yeah. Uh, um, maar de afgelopen jaren gaat het steeds meer over kantoormeubilair. Nou, ik kan je beloven op een verjaardag begin niet over kantoormeubilair, want dan is het echt een, een, een spoiler alert, want dat vindt niemand interessant. Nee, Totdat nee. je gaat zeggen hoe je, uh, hoe je die, dat die meubelen maakt, dat je van gerecycled petproducten maakt, dat je van... Uh, hennep, uh, dus hennepresten uh, maakt. En dan zijn mensen ook militairen, <laughs> zijn plotseling heel geïnteresseerd in hoe dan en wat dan en gaaf en leuk en, en ja. mijn kinderen hetzelfde. Dus je ziet ook iets in die periferie in, in de, de gemiddelde burger die dus normaal niet geïnteresseerd is in kantoormeubilair en dat zijn mijn vrienden en mijn kinderen ja, ja. Uh, dat ze in één keer toch uh, interesse krijgen in de manier waarop je het maakt. En hoe je als bedrijf in de, in de wereld staat. En dat stemt mij wel heel erg uh, positief. Dat ik denk dat met name de periferie langzamerhand steeds belangrijker wordt in de bepaling van onze koers en de bevestiging dat de koers die we gekozen hebben de juiste is. Ja. Want als mensen kantoormeubilair al leuk gaan vinden, dan moet je toch ergens iets goed doen. En
0: dat. Ja. Uh, dat, ja, dat vind vind komt ik... door die circulariteit hè, van jullie hè? en het uh, maatschappelijk verantwoord uh, ondernemen. Ja. Ja. Wat, wat, wat juist wel aanspreekt bij, uh, bij die de, bij de periferie.
1: Ja, je moet zorgen dat het niet bij, uh, bij praatjes uh, blijft. Hè. Je nee, kan ja, natuurlijk mooie verhalen, maar als het niet tastbaar wordt. Dat heb ik wel gemerkt. Ja, we zijn al van 2008 bezig met echt hele substantiële dingen. Maar het sprak niet aan. Ik bedoel, of je nou een houten kast hebt of een metalen kast, dan krijg je echt de handen niet voor op elkaar. Dan gelooft iedereen het wel. Ja, het is een kast. Nou, wauw. Maar toen wij met Plastic Wil uh, in zee zijn gegaan. We zijn bij elkaar gekomen. Doordat we al bij al heel erg met duurzaamheid bezig waren. En met gerecycled producten. En al van gerecycled pet al producten maakten. Ja. Zo is Plastic Wil. Zijn wij bij elkaar gekomen. Van joh, kunnen we niet wat voor elkaar betekenen. En Zij hebben met het, het vissen van plastic in de Amsterdamse grachten. En daar producten van maken. Hebben ze dat probleem van afval. En de mogelijkheden die afval biedt. Hebben ze heel tastbaar gemaakt voor ons. Dat hadden we zelf nooit zo tastbaar en leuk kunnen maken. Want we gaan nu met, in plaats van met uh, onze klanten naar het voetbal kijken... en daar in een businessbox gezellig een hapje eten... voetbal kijken en een biertje drinken... gaan ja. we nu plastic vissen in Amsterdamse grachten. Ja. En dan denk je van nou, ja, dat is wel wat anders. Maar het is veel leuk. Je kan het op elke dag van de week doen. Uh, je kan het doen als het je klant het uitkomt. Het is ook voor mensen die niet van voetbal houden is het leuk. En ja. uh, je hebt er geen visvergunning voor nodig. Uh, je hebt geen vaartbewijs nodig. En het is gewoon... Uh, voor iedereen leuk. En je ziet binnen tien minuten zie je uh, mensen die een beetje achterdochtig zijn en daar niet zo zin in hebben, worden in één keer door de competitie die daar ook nog in zit, wie het ja. meeste vangst of het meest bijzondere product weet op de vis uit de grachten, worden toch in één keer heel competitief en die duwen elkaar nog net niet uit de boot. Maar het is wel ja. een heel leuk uh, middagje wat je met, met elkaar doorbrengt op een hele mooie plek
0: in Nederland. Ik herken het, ik heb het zelf ook gedaan, dat is hartstikke leuk. Oh. Want hoe, zijn, hoe zijn jullie nu met... met bij elkaar gekomen. Hebben jullie, hebben jullie Plastic opgezocht? Hebben zij jullie opgezocht om te kijken van waar kunnen we met die reststroom terecht? Ja, via via belde Marius op een gegeven
1: moment die had contact gezocht. Marius Smit dat is de, de oprichter van Plastic World, belde op van die wilde wel eens een keer een gesprek, want die had gehoord dat wij wel redelijk bezig waren met circular, circulariteit en uh, dat soort zaken. En ik heb Marius toen gebeld en, en ik, het was 5 september 2000. Wat zal het zijn geweest? 2017 of zo? Ik weet niet eens meer. maar uh, Alleen vijf stemmen, weet ik zeker. En, hij bel, en we, we, we zaten met elkaar in gesprek. En we waren binnen vijf minuten, hadden we allebei het idee. Nou, we gaan het gewoon doen. We weten nog niet wat. Hij had een idee, maar ik zei, wat er ook gebeurt. Dit gaan we doen. Dit, dit ja. vind ik gewoon leuk. Dit is net het, het stapje wat wij nodig hebben... om dat mooie verhaal wat we proberen te vertellen... handen en voeten te geven. Dus dat was voor ons de, de motivatie om te laten zien... dat het ook echt kan aan iedereen... En uh, ja, dat was gewoon hartstikke leuk en het klikte ook onderling tussen Marius en mij. En dat vertrouwen was direct. Ja. En uh, een Drentse onderneming met een, met een, met een Amsterdamse bluf, om maar zo te zeggen. Uh, dat, dat, dat gaat best wel heel leuk samen, moet ik, uh, moet ik zeggen. We, kunnen wel, we hebben wel wat aan elkaar. Ik ja, denk leuk. dat wij de dingen ook doen. En ik denk dat zij het heel goed kunnen brengen. En uh, daar hebben we elkaar wel uh, in versterkt. Ja.
0: Je gaf net al even in uh, uh, antwoord op een vorige vraag al even aan. Uh, je stipt het al eventjes aan. Als we nu even wat verder naar, naar de toekomst kijken. Hoe zie jij in het algemeen. en misschien dat je nog wat, wat, wat voorbeelden hebt. Het, het, het gedrag en de vraag bij opdrachtgevers uh, veranderen? Uh,
1: het, in het algemeen zien uh, we gewoon die behoeften, de behoefte naar duurzame materialen. naar verduurzaming van. Uh, en, dat, en, dat, en zelf weten ze vaak niet hoe. Dus ik zie een beetje dat wij steeds meer moeten uitleggen. Van kijk, dit hebben we gedaan en uh, vind je dit mooi? Ja, dat vind ik mooi. Ik zei: nou ga je verrassen. Hier is 90% van het meubilair is gerefurbished. Uh, dat was een oude meubilair. En maar 10% is nieuw of nieuw gebruikt. Gave? hè? Ja, oh, dus het kan ook nog mooi worden als je Second Life gebruikt. Of mijn eigen oude meubilair hergebruikt. Ja, het kan ook nog mooi worden. Nou, ik denk dat het aan ons een taak is om steeds meer te bewijzen. Uh, ...dat het ergens toe leidt. Los even van die duurzaamheid, maar dat het ook tot iets moois leidt. En dat, uh, dat, dat zal voor de toekomst, denk ik, klanten over de, de, de streep halen. Want je moet toch wel... Um, ze willen, iedereen wil wel een representatief interieur hebben. En niet een bijingeraap zootje, om het maar even op zoland te zeggen. Het moet, het ja. moet wel gaaf uh, blijven zien. En die taak ligt nu weer bij ons. Uh, samen met alle opdrachtgevers die de, de afgelopen tijd de nek uitsteken. En ik moet zeggen, Nationale Nederlanders is daar wel één... Van de grootste van en, en die hebben ook enorm veel vertrouwen bij hun leveranciers gelegd in dat traject. En, en ja, daar gaan we zo meteen iets laten zien wat we daar gemaakt hebben. En uh, alle complimenten naar de architecten die het uh, plan hebben uitgewerkt. Naar de interieurbouwers, uh, naar alle betrokkenen van ons, naar Nationaal Nederlander uh, die daar uh, zijn nek heeft uitgestoken. Echt om in deze periode van corona ook nog eens een keer gedurende het traject. De plannen aan te passen, want ja, er moest meer worden ontmoeten en wat minder worden gewerkt, hè, om maar zo te zeggen. Dus meer ontmoetingsplekken en minder werkplekken. Dat is ook nog een keer geïmplementeerd. Dus die flexibiliteit en die motivatie die vanuit Nationaal Nederland ingegooid is, die heeft ze denk ik naar twee partijen uitbetaald naar alle deelnemers. Eh, waardoor ze ook naar weer een hoger niveau heeft, eh, heeft getild. En we moeten dat verhaal verder gaan vertellen. Ik vind dat dat nu aan ons is om eh, klanten te, te, te inspireren en te motiveren om eh, die richting te volgen.
0: Ja. En, en, en ook in het kader van, van, van duurzaamheid en, en circulariteit um, uh, hebben we het er vaak over businessmodellen als bijvoorbeeld as a service. Ja. Um, en, um, in jullie geval zou dat dan zijn furniture as a service. Ja. Um, hoe spelen jullie daarop in? Ja, dat
1: gaat in bepaalde dingen gaat het op. Kijk, in principe een meubilair heeft best een hele lange levensduur. En er bestaat natuurlijk ook al van meubilair. Al sinds jaar en dag tweedehands kantoormeubilair is echt niet nieuw. Dat bestaat al, uh, nou ik, ik zit nu 30 jaar in deze branche een beetje, uh, die bestaat mm. al 30 jaar. Uh, mijn eerste werkdag kan ik nog herinneren dat er een tweedehands meubelboer uit Groningen bij ons kwam. En die zei, ik wil wel uh, jullie stoelen kopen die jullie van de, de arbeidsvoorziening terug hebben gekocht. 1100 stoelen en die wilden het contant bij mij aan tafel afrekenen. Dus die tweedehands handel bestaat al heel lang. Het, het hergebruik, alleen het ging dan vaak uh, naar lage lonenlanden en dan werd het daar weggezet één op één. En nu is de truc om het terug te brengen in onze eigen markt. Hè. Dus dat, ja kijk, we hebben dat, gewoon, het, dat zijn eigenlijk de lease contracten. Mensen betalen voor gebruik. Dat ja. financieren we in principe uit eigen middelen, als mensen dat willen. Maar er zijn er toch veel uh, die daar toch van afzien. En uh, dat is nog niet echt een, een systeem. Het is niet zoals met een uh, verlichting of met een, je koopt licht in plaats van een, een, een lamp. Ja. Je, je kan uh, wat uh, met Klanten afspreken is dat wij gegarandeerd producten bijvoorbeeld terugnemen ja. na een bepaalde tijd tegen een fixed price. Dat vinden ze vaak prettiger ja, dan uh, dat ze nu een leasecontract aangaan waarbij ze ook na tien jaar vast om het weer in te leveren of dat soort dingen. Want we hebben in 2014 of 2015 zijn we ooit met CETA begonnen. Die wilden graag een circulair ingericht worden. Dus betalen voor gebruik, uh, best mogelijke grondstoffen enzovoort ja. enzovoort. En daar hebben we gewoon een contract mee afgesloten. Die betalen ons keurig, elke maand nog steeds, vast en vier voor het gebruik van het meubilair wat ze hebben. En dat is van, van ons. En over tien jaar brengen, nemen we het weer terug. Dat is de afspraak. Maar je merkt nu al, we zijn nu zes jaar verder, zeven jaar, ja. dat ze zeggen, ja, maar het is wel zonde om dat tien jaar terug te, weg, terug te brengen. Hoe gaan we? Hè? Dus we moeten nu alweer aanpassen op die contracten. Dus wij zeggen liever van, we geven een gegarandeerde restprijs terug. Uh, na vier jaar, vijf jaar, zes jaar, zeven jaar en na tien jaar... Fixt, dat blijft het. Wat is de grondstofprijs? Ja. En dat zit er op papier.
0: En breng het maar weer terug. Want wij hebben ja. er wel weer een bestemming voor. Ja, precies. Dus die modellen zijn gewoon nog wat in ontwikkeling. En ja. aldoende ja. de men. Ja, ja. Ja. ja, er zijn ook wel banken die
1: erin springen. Maar dan merk je weer met onzekere restwaarden. En dat soort ja. dingen. Nou, met die restwaarden proberen wij op in te spelen. Dat die fixt is na bepaalde periodes. En, en ja, financiering doen we nu nog zelf. Maar er zijn ook wel partijen die dat, die dat in de markt willen financieren. Ja. dan gaat het weer buiten ons, uh, buiten ons om. En dan is het eigendom ook bij ons weg. Op het moment dat wij door een externe partij laten financieren of leasen. Ja, dan is de gedachte van de, de fabrikant blijft eigendom van zijn eigen grondstof is dan ook weg. Hm. Dus we proberen het zoveel mogelijk bij onszelf te houden. Dat we zeker weten dat onze eigen spullen terugkrijgen. Ja,
0: Op precies
1: dat is. Ja. Een
0: belangrijke stroom voor jullie ook, ja. Goed, we, 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 gaan, we gaan een beetje richting het uh, einde, Jan Willem. Um, wat, wat had jou op dit moment, als je kijkt naar die circulariteit, het meest bezig? Hè? Wat, waar liggen de grootste drempels, uh, uh, wat jou betreft? Of wat moet je nog overwinnen aan weerstanden? Nou, weerstanden, dat is een beetje. Er zijn
1: allemaal uitdagingen in de markt. Uh, wij zijn natuurlijk heel druk bezig om uh, het niet alleen bij deze voorbeelden te houden die, uh, die, die ik net uh, noemde. We zijn nu bezig met de ontwikkeling van uh, een nieuw product: de hempstoel gemaakt van. Uh, van afval uit, uit landbouw, hennepresten, mm -hmm. samen met Plantix. Ook een, een club die dus een duurzame bindmiddel heeft ontwikkeld samen met de Universiteit van Amsterdam. Die dat graag willen toepassen. Op grote schaal zijn we met de Hempcollectie begonnen. Waar we een 100% biologische stoel hebben gemaakt. Van 100% biologische bindmiddelen en ook aan het, aan het eind van het leven weer 100% biologische reststroom. Herbruikbaar in een nieuwe stoel. Of zelfs composteerbaar. Maar goed, daar zitten we niet op te wachten. We willen het liever hergebruiken. Uh, we zien met name de, 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 de aanslingerende werking. van Als je eenmaal een aantal aansprekende voorbeelden hebt gedaan. Dan zie je steeds meer leveranciers naar je toe komen. Die met jou iets willen gaan ontwikkelen. En ik denk dat de grootste uitdaging wordt. Dat we al die kleine initiatieven. Dat we daar in de grote keten. Dus de, leveranciers, de grote toeleveranciers van houtproducten. Staalproducten. Stoffen, schuimen eh, langzamerhand ook prikkelen om die hele grote ketens ook te gaan verduurzamen. Want het is natuurlijk best wel moeilijk om een keten die zoals staal, eh, die eh, heel energievretend is en grondstofvretend is. Om die eh, een, op, eh, een op andere dag om te zetten naar een 100% circulair model. Dat ja. kan je voor kleinere voorbeelden veel makkelijker doen eh, dan op grote schaal. Ja, we hopen en we denken dat we met deze praktische voorbeelden ook die grote industrieën prikkelen en langzaam wat meekrijgen naar, naar duurzame stapjes. Ja. En een klein voorbeeld daarvan is dat de houtproductie, dus waar wij al onze houtpanelen uh, kopen, dat het uh, nu nog vaak is dat de biomassacentrales concurreren met de inkoop van de houtproductie ja. naar de reststroom die wij uh, produce uh, produceren. Dus al het houtafval in onze fabriek. Is er een, is een, vindt nog steeds concurrentie plaats op de centrale inkoop en de houtinkoop. Oftewel de biomassa betaalde dit moment meer voor onze reststroom dan de houtproducerende bedrijven. En wat we eigenlijk graag zouden willen, en daar zijn we met onze branchevereniging ook mee bezig, om die houtstroom per definitie te laten komen bij die, uh, onze toeleveranciers. Maar er zitten nu nog ketens tussen als de... de, 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 de uh, de uh, ja, de renew is, zal ik maar zeggen, van deze wereld. Ja. Die, een, die weer een verdienmodel hebben in die, 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 die stromen. Dus die zijn gebaat bij de hoogste opbrengst. Kan ik ze ook ja. niet kwalijk nemen. Dus die gaan nee. naar die biomassacentrale. En die, uh, die krijgen daar een, groene, een certificaat groene stroom voor. Ook prima. Ja. Hè? Dat ja. is ook allemaal duur. we hebben toch energie ergens nog nodig. Dat is beter zo dan uh, bomen uit Canada halen. of uh, fossiele of, of brandstoffen uh, verstoken. Maar wij willen wel heel graag dat die reststroom van ons. ...weer wordt gebruikt in onze nieuwe producten. En dat is ja, de precies. uitdaging die we met de keten nu aangaan. Van we willen in principe al onze reststroom... ...met onze eigen productie... ...weer toeleveren aan onze
0: eigen keten. Zodat ja. we eigenlijk geen afval hebben. Nee, precies. En dan wordt het inderdaad niet verbrand voor energie... ...wat, wat, wat uiteindelijk de laagste, de, de laagste R-strategie is. Maar gewoon ja. als... als, als... Ja grondstof uh, weer hergebruikt. In,
1: uh, daar zit de, keten, het, ja. de ontwikkeling van techniek, van hoe kan je nou op, metaal bijvoorbeeld uh, optimaal hergebruiken, want als je nu metaal gaat, gaat hergebruiken, hè, je kan oud ijzer, dat kent iedereen, maar in nieuw ijzer moet altijd, afhankelijk van de toepassing, 70% zit er maar, 40 of 70% is maar gerecycled. Je hebt altijd ja. een toevoeging nodig om de kwaliteit te, te halen. Nou, daar zullen we in de ontwikkeling van techniek, uh, en van de recycletechnieken dus daar moeten nog hele grote stappen gemaakt worden en die hebben wij niet in de hand dat kunnen wij niet, uh, niet doen, dat moeten stalen uh, keten zelf doen, nee. maar het ziet er wel uitdagingen de ja, goed
0: goed tot slot, uh, Willem welke tips heb jij voor ondernemers in de industrie die, uh, die de eerste stappen gezet zeg maar, op duurzaamheid en circulariteit en, en, en waar zou een ondernemer volgens jou direct mee aan de slag moeten nou, kijk, direct, direct mee aan
1: de slag is dat je in ieder geval een kaart brengt waar jouw uh, A, ah, jouw belasting zit van jouw bedrijf. He. Waar, waar heb jij negatieve impact? En waar zitten de quick wins uh, voor jezelf? Dat is vrij snel, denk ik, in kaart te brengen. Wat veel moeilijker is om uh, voorbeelden, aansprekende verbeteringen op het gebied van duurzaamheid, om die uh, kenbaar te maken, om die, om die te ontwikkelen. Want uiteindelijk heeft Plastic Whale ons in onze verduurzaming niet... In de basis. Maar wel in de communicatie naar onze klanten. Heel erg geholpen. Dus ik zou uh, in ieder geval voor jezelf. Uh, hulp inroepen. Van mensen die er verstand van hebben. Bij ons was dat uh, professor Dr. Han Brezet. Van de TU Delft. Die ons in eerste, eerst op uh, het spoor heeft gezet. Uh, voor, de, voor de langere termijn. En is, zijn het. De, de, de aansprekende voorbeelden geweest. Die dat in onze organisatie. Maar ook naar de buitenwereld. Het best hebben uh, vertaald. Dus ja. Het is, uh, het is eigenlijk een mix van die twee dingen. Dus zorg dat je weet waar je staat en waar je naartoe moet op de lange termijn. Maar zoek ook aansprekende voorbeelden die je klanten leuk vinden. Want dat uh, maakt uiteindelijk het businessmodel ook nog een keer een Want in het begin kost het alleen maar geld en tijd. Ja,
0: goed. Ja. Uh, dankjewel Jan Willem voor het inspirerende gesprek. En luisteraars, dankjewel voor het luisteren naar deze industriepodcast. Meer informatie over VEPA is te vinden op vepa.nl. En meer informatie en in achtergrond bij de industrie is te vinden op ing.nl/slash industrie.